0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Nach einer längeren Pause eine Episode, eine ganz wunderbare Episode, ein Interview mit Victoria Krug von Vulvarium. Sie unterstützt Frauen in ihrem Prozess, die eigene Schönheit noch mehr wahrzunehmen, ihre Einzigartigkeit auch wirklich zu fühlen. Was macht Victoria? Sie macht Abdrücke von Vulven. Und ich würde sagen, macht Abdrücke ist fast die falsche Bezeichnung, sie kreiert Kunstwerke. Und wie es dazu kommt und alles rund um Vulvarium, das gibt es heute in dieser Episode. Viel Freude und Inspiration zu dir. So, ich freue mich, liebe Viktoria, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Essenzleben Podcast.
1: Danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich erzähle am Anfang immer so, wie ich zu meinen Podcast-Gästen komme. Jetzt gab es schon länger keinen Podcast und auch kein Interview. Und ich glaube, es ist schon so vielleicht ein Jahr her, wo ich das erste Mal den Impuls hatte, ich mag die Victoria vors Mikro bekommen. Was macht die Victoria? Sie macht Abdrücke von Vulven und auf Instagram kann man da wunderschöne Objekte sehen, sage ich jetzt einmal. Objekte <lacht> unter Anführungszeichen. Ähm, und das hat mich fasziniert. hat mich deshalb fasziniert, weil mein Ursprungsberuf ist Lehrerin und wir haben viel, speziell mit einer Kollegin, mit Mädchen gearbeitet. Und damals war es für mich schon so ein, vielleicht auch erschreckend, dass wir Frauen, und ich nehme mich damit ein, dass wir den Bereich zwischen unseren Beinen, so nenne ich es jetzt mal, ja, weil so, so wird es oft dargestellt, es ist nur ein Bereich zwischen den Beinen, es ist nichts Besonderes, es ist eher Pfui ja, ja.
1: Ähm,
0: dass dieser Bereich für die Mädchen sowas von Scham besetzt war und ich bemerkt habe, hey, mein Bereich ist auch Scham besetzt, es ist nicht nur der Bereich der Mädchen. Und so kam dieses Thema auch viel, viel stärker in mein Leben und was du machst, du wirfst den Scheinwerfer-Spot genau auf diesen, ich nenne ihn jetzt mal heiligen, wunderschönen Bereich, der viele Jahrhunderte, Jahrtausende, mhm. sag ich jetzt mal, ähm, warum auch immer, ja, ich nenne das jetzt mal so, zugedeckt worden ist von uns Frauen. Vielleicht auch, weil wir dahin gedrängt worden sind. Und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist und dass du so eine Arbeit machst.
1: <lacht> was für eine Einleitung, was für eine Einleitung, ja. Äh es ist genauso wie du sagst hm. und da kann ich auch schon einhaken. Genauso bin nämlich ich zu dem Thema kommen. Ich habe erst 27 werden müssen, um zu wissen und zu erkennen, dass wenn unterschiedlich ausschauen können. Und das, obwohl ich ein Biostudium habe und mitten in Europa groß worden bin. Also ich habe nie Pornos geschaut und ich habe nur mit Leuten geschlafen, die einen Penis haben. Das heißt, ich habe einfach 27 Jahre lang nicht hingeschaut, nicht hingegriffen, nicht hingefühlt. Und irgendwann habe ich dann durch Zufall ähm, gesehen, dass da eine Diversität besteht und das war ein riesiger Schockmoment. Ich war beschämt, dass ich das nicht weiß, ich war schockiert, dass mir das niemand gesagt hat und das Ganze ist dann auch nur noch verstärkt worden, dass mein Freund das alles gewusst hat, für den war das so normal. Ähm, er hat gesagt, ja natürlich, ich habe schon einige gesehen, weißt du das nicht, zeigt sie euch nicht, schaut sie euch nicht an und dann war ich so, nein, ich kenne mich nicht einmal selber. Und dann sind wir beide voreinander gesessen nach drei Jahren Beziehung und haben uns gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und aus dem Impuls raus bin ich dann auf die Suche gegangen. Was wissen meine Freundinnen? Was wissen meine Mama, meine Schwester? Und bin dann halt überall gegen Wände Keiner hat gewusst, wo sie denn irgendwelche nicht sexualisierten Darstellungen von Wulven mir zeigen könnten. Und ja, aus dem Ganzen raus ist dann die erste Statue von mir selber im Selbstversuch.
0: Okay.
1: Genau. Okay. Ähm, und ja, die hat natürlich was bewegt und
0: das kann ich mir vorstellen. Ist genau. Weil für mich war auch, und ich glaube, das ist auch so etwas ein bisschen Erschreckendes, dass ich auch nicht wusste, wie meine Vulva ausschaut. Also ich konnte sie halt so von der Seite, ja, wenn du dir ein Tampon eingeführt hast, aber in ihrer ganzen Fülle ja, ja. habe ich das, ich kann es dir auch nicht sagen, irgendwann mal mit dem Spiegel auch zwischen 20 und 30, schätze ich mal. Und das war ein Moment der Peinlichkeit.
1: Mhm.
0: Also es war nicht ein, ein Moment, ähm, ja, jetzt schaue ich mir mal mein Knie an, also völlig neutral, sondern es war, ich mache jetzt etwas Geheimnisvolles. Mhm. Ja.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist nämlich auch so, dass im Rahmen dieser Casting-Sitzung, ähm, da gehen wir eh noch drauf ein auf die ja. kurzen technischen Sachen, die was sich die Leute wahrscheinlich fragen. Aber im Rahmen der Casting-Sitzung gebe ich den Menschen auch einen Spiegel in die Hand, um das eben so zu positionieren, wie sie es gerne auf der Statue hätten. Und ich hätte jetzt gesagt, jede dritte Person gibt mir zur Antwort, dass sie sich entweder noch nie angeschaut hat oder schon lange nicht mehr angeschaut hat. Und ja, das ist erschreckend, aber es ist auch ganz normal, weil uns eben nie jemand gesagt hat, schau hin, greif hin, ähm, erkundschafte dich mal selber. Also das war halt dieses große Tabu. Ähm, und so wie du gesagt hast, pfui, eher so, das ist der Zugang und nicht, hey, das ist was Heiliges, das ist was Besonderes, das ist was Starkes. Und aufgrund dessen sind wir halt jetzt in einer Gesellschaft, wo wir selber nicht mal wissen, wie wir überhaupt ausschauen.
0: Weißt du, was so Spannende ist, dass es... Ähm also ich bin Energetikerin, ja. So, das ist das, was ich jetzt mache und ich habe eine Praxis und die Frauen, die zu mir kommen, sind halt vom Biss. Also ich würde mal sagen, meist so 25 bis 60, so das ist die Altersgruppe. Und ich bin um die 50, ja. Also kann ich sagen, okay, wenn Frauen so um die 50 kommen, dann sage ich, okay, na ja, das ist halt diese Generation. Aber was mich manchmal erschüttert, ist, dass es auch junge Frauen sind, die sich auch ich sage jetzt im Wurzelchakra oder im Sakralchakra, die selber sagen, ich fühle es wie Plastik und ich fühle es dort nicht lebendig. ja. Und ich glaube mit ein Grund, warum es eben nicht lebendig ist, weil wir es halt einfach ausblenden. Nicht bewusst, das ist ja nicht etwas, was wir auf der bewussten Ebene machen, aber wir machen es halt einfach gesellschaftlich, energetisch, weil es halt viele Jahre, viele Jahrhunderte, wie auch immer einfach weggeschoben worden ist. Absolut,
1: absolut. Ich kann da nur zustimmen. Also es ist ja, da stecken so viele Sachen drin und zur Wurzel von dem Ganzen kommen wir jetzt sowieso nicht. Aber mhm. es ist einfach, es wird uns entweder so dargestellt, dass es sexualisiert wird, oder dass es etwas ist, auf das wir aufpassen müssen, dass uns ähm, mhm. das gefährlich ist, wenn wir es rausholen, wenn wir es nutzen. Ähm, uns mhm. könnte ja was passieren. Oder eben dieses ähm, dieses Schmutzige an dieser ganzen Sache mhm. dahinter. Und da ist einfach der Zugang ähm, oft so gewesen, bevor wir wirklich die, die, die Wurzel des Themas erreichen, ist es leichter, das einfach wegzuschieben, taub zu machen und nicht hinzuschauen. Und jetzt nach und nach bröckelt halt immer mehr weg von diesen Mauern, die wir da aufgebaut haben. Mhm. Und sobald man halt mal anfängt, hinschauen, merkt man, hey, mhm. eigentlich steckt das so viel drinnen. Und ja, das ist dann eben beispielsweise einer der Beweggründe, warum die Leute dann kommen und sagen, eigentlich möchte ich mir eine Statue draus machen, weil ich will es viel präsenter haben und ich will es einfach feiern.
0: Mhm. Vielleicht für, für alle, die sich das nicht so vorstellen können. Also du heißt ähm, Vulvarium und man findet dich auch unter Vulva Casting. Genau. Wie funktioniert jetzt so ein, ein Vulva Casting? Weil ich, ich weiß, auch in meinen Gruppen, ich mache immer, egal ob ich jetzt... Ähm, ja, auch was mit Meditation mache, es geht irgendwann einmal um die Weiblichkeit und irgendwann mal auch um diese Übung, Spiegel nehmen und ähm, den eigenen Lotus anschauen. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele da jetzt so, wow, ja, ich glaube, das wär's, auch wenn da eine, ein Charme oder vielleicht Aufregung dahinter ist. Also wie, wie funktioniert oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Mhm. Erkläre ich voll gern, wenn man es sich natürlich nicht so leicht vorstellen mhm. kann. Also ähm, die meisten Personen kommen in Einzelsitzungen Einzelsitzung zu mir. Ich mache aber auch Gruppensitzungen oder eben Freundinnen, Freunde, die was kommen. Ähm, genau, der, Ra der Raum, das fühlt sich immer so an, als würde man in einem Wohnzimmer sitzen bei der besten Freundin daheim und einfach gemütlich einen Tee trinken und ein Gläschen Wein. Also das ist immer eine ganz eine gemütliche Atmosphäre. Ähm, zumindest war das das Feedback und traue ich mich zu behaupten. <lacht> 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 ähm, genau, und dann wird sich einfach mal Kennengelernt. Also es, es, ich zeige Statuen her, ich zeige ähm, Bücher von Vulven mit echten Fotos. Und im Grunde redet man ganz viel einfach über, über den eigenen Zugang. Was ist der Beweggrund? Gibt es gerade irgendwas, was ansteht? Ähm, ich erzähle auch ganz viel von mir, einfach um zu zeigen: hey, schau, mir geht's gleich, obwohl ich mich mit dem Thema ständig auseinandersetze. Mhm. Also, bestes Beispiel, ich habe jetzt sicherlich schon fast 1000 Personen abgeformt und es gibt immer noch Tage, wo ich mich im Spiegel anschaue und mir denke, boah, also so 100% toll finde ich das auch nicht. also Und das, obwohl mhm. ich komplett überzeugt bin von dem, was ich sage, dass wir alle wunderschön sind und perfekt, so wie wir sind, aber es gibt noch immer diese Zweifel, die in mir drin sitzen, also ähm, genau, solche Sachen erzählt man sich dann einfach oder man, man, man inspiriert sich gegenseitig, man tauscht sich aus mhm. ähm, und ja, sobald man sich halt ein bisschen kennengelernt hat und sich das gut anfühlt, geht es dann über zur Castings, zum zum eigenen Casting, ähm, eigentlichen Casting, das dauert nicht so lange, so eine Viertelstunde und ähm, ja, man kann sich das so vorstellen, man sitzt auf dem Sofa, ganz gemütlich, kann davor noch ins Bad gehen und sich ähm, frisch machen mit einem Feuchttüchern und ja, dann ähm, trage ich die Casting-Masse auf. Das ist das Gleiche, was man im Mund bekommt, wenn man bei ZahnärztInnen so einen Zahnspangenabdruck macht, also vielleicht kennen das eh einige. Auf jeden Fall voll die hautfreundliche Masse, muss man sich gar keine Sorgen machen. Und ja, aus dieser Masse entsteht dann eben die genaue Kopie der Vulva. Mhm. Das heißt, es werden Narben, Fältchen, ähm, Pickel, teilweise Tattoos, alles, was da halt zu sehen ist, wird genau so kopiert, wie es ist. Und aus diesem Negativ ähm, mache ich dann in der Nachbearbeitung die Statue. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Ganz wichtig ist auch noch, dass das natürlich komplett anonym ist. Das heißt, jede Person kann dann vor Ort noch für sich selbst ausfüllen, ähm, trotz der sowieso... Immer herrschenden Anonymität können die Leute dann noch entscheiden, ob sie sagen, ja, zu anonymen Fotos eben im Instagram oder zu anonymen Kopien, zu Ausstellungszwecken. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Und ja, genau, so, im, so läuft das im Grunde ab.
0: Und da sind ja auch die Farben unterschiedlich. Ne? Man kann sich ja, glaube ich, dann auch die Farbe aussuchen, oder? Gibt es... Ähm
1: Genau, also ich habe ganz viele Farben und so unterschiedlich, wie wir halt dann in Vulven sein und dann in Persönlichkeiten und in den Gesichtern ist halt auch die die Farb der Farbwunsch, die Farbwahl unterschiedlich und da ist noch mehr Diversität dahinter, ob es jetzt Gold ist oder Pink oder Glitzer, Rosa oder Grün oder was auch immer.
0: So cool. Also ich finde es cool. Weißt du, was ich auch so cool finde? Ich habe damals, und das ist schon ähm, ja ist 25 Jahre her, damals haben wir auch also wir haben mit den Mädchen gearbeitet im Schulkontext ja also mit es ähm, war Sekundarstufe 1 also 10 bis 14jährige und damals haben wir ein Buch gefunden wo Vulven abgebildet waren aus ähm, also von Frauen aus verschiedenen Ländern und das Funny. war für, ja und das war für uns damals ähm, auch so ein Schritt weil ich habe im multikulti Bereich gearbeitet das heißt viel mit Kindern mit nicht deutscher Muttersprache und anderen Religionen und das damals das war schon ein großer Schritt, mit sowas zu arbeiten auch, ja? Also weil, ich
1: kann dir nur sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da muss ich einfach einhaken. Du sagst es, das war vor 25 Jahren. Christine, ähm, mir wird heute noch meine Statuen, mein Content zensiert, weil sie sagen, das ist Pornografie. Also wir sind immer noch da, wo wir vor 25 Jahren waren. Solche Darstellungen für Aufklärungszwecke zu benutzen, das gibt es immer noch nicht, weil das unter die, unter die gleiche Kategorie wie Pornografie fällt und da hat jeder Angst davor. Zu mir sagt man, das kann man doch nicht machen, den Menschen solche Sachen zu zeigen. Ähm, doch, das müssen wir machen, weil wir sind jetzt an einem Punkt ankommen, wo mir 16-jährige ähm, Mädels schreiben, sie möchten sich operieren lassen, weil sie so hässlich sind, weil sie keinen Sex haben möchten, weil sie sich nicht wohlfühlen, sie sparen ihr Taschengeld. Das ist der Punkt, an dem wir ankommen sein, durch dieses Ganze. Wir dürfen das nicht zeigen. Und ja. das ist heute noch genauso wie vor 25 Jahren. Und das ist traurig, aber das, das ist, ist der Stand der Dinge.
0: Ja. Weißt du, was nämlich ist? Ich, ähm, ich bin auch mit Bravo aufgewachsen. Du vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es zu genau. deiner Zeit doch, ja. doch. Aber zu unserer Zeit, da gab es den Dr. Sommer. Das war so eine Ecke, wo du dann ähm, schon noch Nacktheit gesehen hast, aber es war wahrscheinlich noch sehr dezent. Ich kann mich erinnern, wie ich Lehrerin war, ähm, hat man dann schon irgendwie, ging es auch viel um Intimrasuren. Und dann die Kinder oft gesagt, also sie wissen nicht, wie sie das machen sollen und sie schauen nicht so aus. Und da mhm. ist mir das auch schon bewusst geworden. Und eigentlich ganz intensiv auch, wie ich dann so deine Arbeit gesehen habe, ist mir auch wieder bewusst geworden, dass ich auch als junge Frau sehr gelitten habe, weil ich mir gedacht habe, meine inneren Schamlippen sind zu, sind zu lang. Ja. Und ich immer mir gedacht, das ist irgendwie, vielleicht ist das krank. Hm? Und ich glaube halt, je mehr Bilder wir bekommen, und in der heutigen Zeit kriegen wir halt einfach viele Bilder, wie es zu sein hat, desto stärker gehen wir da auch hinein und wollen uns dann dem anpassen. Wir wissen ja gar nicht, was natürlich ist. Ja.
1: Absolut, absolut. Und das ist halt das große, das große Thema, weil die einzige Möglichkeit, wohl, wenn zu sehen in der heutigen Zeit, ist die Pornografie.
0: Und Pornografie
1: dass da ähm, gewisse Normen ent, ähm, gemacht worden sind aus unterschiedlichsten Zwecken, das wissen wir alle, aber es steht kaum auf irgendeinem Film oben. Operiert, gebleicht, gelasert, weiß ich wie verändert, also das weiß halt niemand und so werden dann langsam gewisse Sachen oder gewisse Merkmale zur Norm, die es eigentlich überhaupt mhm. nicht sind. Und da müssen wir auch nicht nur über Vulven reden, da können wir auch über Penisse reden, weil wir wissen alle, dass der ewig lange, immer stehende Pornopenis nicht die Norm ist und trotzdem mhm. ähm, leiden junge Männer und Menschen mit Penis unter diesem Druck genauso zu funktionieren und genauso ja. auszusehen. Ja. Also das wissen wir, aber das Thema, das, das geht einfach niemand an oder sagen wir zu wenige Menschen und das Resultat, ist sind dann einfach diese Unsicherheiten, die wir alle kennen.
0: Und deshalb danke, dass du ähm, dass du das so nach außen trägst, weil man spürt auch so, dass es, dass du das so, wir haben vorher schon gesprochen, so authentisch machst und dass es nicht immer easy peasy auch ist, ja. Also auch rein gesellschaftlich. Und ich glaube, es braucht halt einfach Menschen, die die fühlen, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir uns zeigen dürfen, so wie wir sind. Mhm. Und es wird so viel von Selbstliebe gesprochen und da geht es darum vor Selbstliebe, dass wir alles an uns einfach beginnen zumindest bedingungslos in die Freundschaft damit zu gehen, wenn schon nicht die Liebe ist. ja. Und ich glaube, dass es, dass es ganz extrem wichtig ist, dass wir mit mit unserem Heiligsten oder mit dem Teil, wo wir auch die größte Lust empfinden können, Absolut. ist das nicht genial, dass wir da einfach mal so richtig Freundschaft schließen oder? und sagen, yes, und ich zeige meinem besten Freund oder meine beste Freundin einfach jedem. Ich meine, ja, das kann man mhm. natürlich, ich meine damit einfach nur rausgehen und sich sichtbar machen in irgendeiner Form. Also man, muss, man braucht seine Statue nicht jedem zu zeigen, aber, aber einfach sich selber mal seine Statue zu zeigen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich weiß nicht, ob du diesen Film, da gibt es ein Video, also es ist kein Film, es ist ein Video, äh, Da, also ein Experiment eigentlich. Da wurden Frauen, ähm, also Frauen haben ähm, gesagt, sie, sie sind fein damit, wenn ihre Vulven abfotografiert werden. Und dann wurde die Vulva ihrem Partner gezeigt. Kennst du das?
1: Nein, erzähl weiter.
0: Und ähm, und das wurde aber auch gefilmt. Und dann anschließend hat die Frau sich das Video anschauen können, wo der Mann ihre Vulva sich anschaut. Und die haben zum Weinen angefangen, weil die Männer so in die Liebe hineingegangen sind. Also die gesagt haben, boah, das ist so schön. Und, ja, und die, die waren so berührt, die Frauen, dass das so ein schöner Teil an ihnen ist dass ihnen das vorher noch nie so bewusst war. Also ganz berührend. Da
1: kann ich tatsächlich aus der Praxis berichten, also von diesen ganzen Menschen, die ich bis jetzt abgeformt habe. Da waren vielleicht fünf bis zehn dabei, die gesagt haben, sie haben ähm, irgendwann einmal was Blödes gehört von einem Partner oder einer Partnerin. Ähm, das waren ganz, ganz wenige. Die meisten, die haben gesagt, nein, meinem Gegenüber gefällt es, die schätzen das voll, die finden das wundervoll, aber trotzdem mag ich sie nicht. Und das ist, ich habe zuerst auch Schuldige gesucht und habe gedacht, das sind sicher die, 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 die Cis-Männer, die Hetero-Männer, die das irgendjemanden aufdrängen aufgrund der Pornografie. Und ich musste ganz ehrlich sagen, das, das ist es nicht. Ich glaube, es ist einfach diese fehlende Repräsentation, dass wir ein, ein Leben lang nie gesagt bekommen, du es ist okay, so wie es ist. Es ist normal und mhm. das passt alles. Du musst da mhm. keine Gedanken machen. Es passt mhm. alles. Mhm. Ähm, also ja, kann ich nur bestätigen. Es ist, mhm. es ist eine riesige Wertschätzung da ähm, von, von Männern, von Menschen, die einen Penis haben. Ähm, und ja, wir sehen das nur selber nicht.
0: Mhm. Victoria, was machen die Frauen? Das ist eine Frage, die mich interessiert. Ich habe keine Statue, aber ich hätte gern eine. <lacht> Es gibt mal. Ich glaube, du kommst demnächst mal auch nach Wien, oder?
1: Genau, ja. Im, jetzt schaue ich gerade auf den Kalender. Ende April bin ich da. Okay, na ja, genau. vielleicht dann. Ja. Das wäre ja die
0: Chance. Genau. Ähm, so, was ich machen dem...
1: die Leute mit der Statue?
0: Genau, was machen die Leute mit der Statue? Weil es mich interessiert, also ich habe überlegt, wo ich sie hinstellen wollt, würde. Das weiß ich schon. Also ich hätte schon einen Platz dafür. Ähm, aber was machen die Leute damit? Und auch, wie gehen sie damit um? Mhm.
1: Uh, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich sage immer, weil ich aus Erfahrung weiß, die Statue die wandert ganz oft. Also die fängt dann meistens in irgendeinem Winkel an, wenn man sich halt selber erst dran gewöhnen muss und sich mit der mit der eigenen Vulva halt auf so eine andere Art und Weise anfreunden kann. Also meistens fängt sie in irgendeinem Eck an im Schlafzimmer oder am Nachtkästchen oder so. Und je mehr man sich halt damit auseinandersetzt und beschäftigt, desto schneller erkennt man eigentlich auch, hey, ähm, auch wenn jetzt jemand sieht, wie ich da unten Ausschau weiß die Person nicht, wie ich als Mensch bin. Also du, du kannst meine Anatomie sehen, aber was ist das? Das ist im Grunde Genetik und ja, ein paar Hormone. Aber du weißt nicht, was ich für wie ich in einer Beziehung bin, auf was ich beim Sex stehe, ob ich jetzt ein liebenswerter Mensch bin, ob ich ein großes Herz habe, das sieht man alles nicht. Und das ist gleich, als wie wenn ich jetzt dich verurteilen würde, weil du braune Haare hast und keine blonden. Also das ist wirklich so banal und sobald man das halt mal verstanden hat, merkt man auch, eigentlich kann ich sie hinstellen, wo ich sie hinstellen möchte. Und ja... Genau, das ist auch das Feedback, das ich bekomme. Und man hat ja immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, okay, wenn es die oder die Person kommt, drehe ich sie um, stelle ich sie weg, ähm, warum will ich sie umdrehen bei der Person, warum will ich sie wegstellen? Also das sind ja alles Fragen, die ganz bewusst entstehen sollen, damit wir uns mit uns selber beschäftigen. Mhm. Also, ja, da passiert ganz viel, wenn die Stadt dann daheim rumstehen. <lacht>
0: Und wie ist es, wenn du das Casting machst und die, die Frauen in der Gruppe sind? Ich kann mir das ja auch ein spannender Prozess vorstellen, weil du machst dich ja dann auch vor den Frauen sichtbar.
1: Genau, absolut. Ähm, es ist aber so, dass die meisten Gruppensitzungen außer das sind als Workshop-Setups, wo die Leute das bereits wissen, ähm, die meisten Gruppensitzungen sind dann beste Freundinnen, die kommen oder Pärchen, die kommen. Also das sind Leute, die sich eigentlich schon kennen und mögen und auch da gebe ich immer die Möglichkeit, dass man das ähm, so positioniert, dass man sich halt nicht sehen muss. Also das gebe ich immer als Option, wo ich sage, hey, ich würde euch empfehlen, dass ihr schaut, weil ihr dürft hier und das ist fair, Es seht euch alle gegenseitig, das ist der Moment, den ihr nutzen könnt. Ähm, ja, es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an, aber ihr werdet es merken, danach seid voll stolz und es passiert euch nichts. Also das ist immer so mein Grundsatz, den ich sage, aber die Leute haben dann die Möglichkeit zu entscheiden und das heißt, man kann die Person einfach auf die Seite mit dem Stuhl hinsetzen oder ähm, auf die Seite im Raum, dass man einfach das nicht so genau sieht. Also das, das mhm. die Möglichkeit die gebe ich immer, weil ich glaube, das ist fair.
0: Mhm. Was ja auch spannend ist, ist, dass, ähm, dass da unsere Wurzel ist. Also energetisch gesehen ist es halt Wurzelchakra, so sagt man. Und das hat natürlich auch viel mit, mit, mit Lebendigkeit, mit Leben produzieren zu tun, mit ähm, ja auch das, was man so ins Leben hineinbringt, in die Welt zu bringen. Das heißt, du bist ganz an dieser Energie auch bei den Frauen dran, ja. Und Nimmst du das dann auch so wahr, dass das ein, ein schon ein, ein sehr heiliges fast Ritual ist, oder nimmst du so wahr als solches wahr?
1: Also es ist jede Person ist unterschiedlich, ähm, aber mir ist sehr bewusst, was ich mache. Ähm, ich ich gehe natürlich auf das zu einem gewissen Grad ein, weil ich natürlich in der in dem Moment eine äh, äh Dienstleistung erbringe, wenn man es jetzt ganz banal sagt und ja. Also ich nehme etwas, was schon da ist und verwandle es in was anderes. Aber natürlich bin ich sehr berührt, dass die Menschen mir vertrauen. Und das geht sogar schon über die, die Casting-Sitzung hinaus. Also was ich teilweise für Nachrichten kriege im Instagram, wo ich mir denke, so ein Vertrauen, so eine Wertschätzung, so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, was die Leute mir da entgegenbringen, das ist wirklich sehr besonders. Und ja, man fällt dann teilweise in eine Routine rein, wo man sich denkt, okay, konzentriere dich aufs schöne Statuen machen, du hast da hier eine Arbeit zu tun. Aber ähm, natürlich bin ich da extrem dankbar, dass ich da Teil davon sein kann. Und das, ich glaube, wenn der Tag mal kommt, wo das nicht mehr der Fall ist, dass ich mich da ähm, geehrt fühle, dann müsste ich aufhören.
0: Weißt du, was ich glaube? Das, ähm, das ist ja auch eine Art von Öffnen. ja. Und Menschen öffnen sich nur dann, wenn ein bewertungsfreier Raum entsteht. Und, Absolut. Ja, und ich glaube, das ist eine Qualität von dir, dass du, dass du da wirklich völlig bewertungsfrei sein kannst. Ja, und dass ist diesen Raum einfach schaffst. Also diesen, das fühle ich auch bei dir. Also, und ich finde, es ist keine Dienstleistung, sondern es hat etwas sehr Künstlerisches. Ja, ich wollte es jetzt einfach nur so: ja, okay, aber <lacht> ja. auch, ja, auch, du gehst in den Dienst irgendwie, unter Anführungszeichen, aber es ist, glaube ich, künstlerisch und du schaffst Räume, ähm, wo die Menschen auch in irgendeiner Form heilen, auch wenn du es nicht so bezeichnen würdest. Ja, Das ist halt so ein bisschen meine Sprache. Aber das ist das, wohl es, gut. Es ist, ich
1: bin es eh nicht zufrieden mit dem Wort. Es ist nur okay. schwierig für gewisse. Sachen überhaupt, Worte zu finden, weil einfach so viel auf der Herz-Ebene ja. passiert.
0: Hm. Und heilsam, weißt du, weil du kannst dich öffnen und dann öffnen wir uns ähm, nicht nur im Beckenbereich oder zwischen den Beinen oder unser Wurzelschack oder wie auch immer wir sagen, ja, sondern wir öffnen ja auch so ein bisschen unser Herz, oder? Also in irgendeiner Form, so sagt man halt sprachlich, ja. Und deshalb spricht mich das so an und ist wirklich eine, eine heilsame Arbeit und wird gebraucht. Mach, machst du auch Workshops an Schulen? Noch nicht, ist
1: aber definitiv mein Ziel. Ähm, wir sind auch dabei, gerade also ein Pädagogikpaket zu entwickeln, wo eben unterschiedliche Statuen drin sein, damit man das an die Schulen bringt, ähm, weil ich eben denke, dass das die Zielgruppe ist, die es am meisten bräuchte, weil bevor wir überhaupt... Ähm, ja irgendwelche sexuellen Erfahrungen oder generelle Erfahrungen mit einer zweiten Person machen sollten, sollten wir uns einfach selber mal erkunden und kennenlernen. Und das ist eben natürlich bei, bei Kindern und Jugendlichen genau der Punkt. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, hätte man mir mit 14 gesagt, was ich heute weiß, dass ich masturbieren darf, dass ich Grenzen setzen darf, dass ich nachfragen darf. Wenn man mir das gesagt hätte in dem Alter, dann wäre mein ganzes Leben anders abgelaufen. Ja. Und darum hoffe ich, dass ich die Möglichkeit kriege und eben auch andere Menschen genau das in den Schulen zu machen, diese Genial. dieses Leben weiterzugeben.
0: Genial. Und weißt du, ich komme ja auch vom Ayurveda, ja. So, das ist auch so ein. Bin ja viel auch in Indien. Und man sagt, drei Säulen im Ayurveda sind die Ernährung, der Schlaf und Sexualität. Und so kann man sagen dass Sexualität auch ein Teil ist ähm, der uns in der Mitte hält oder wie auch immer stabil hält ja wie auch immer wir diese Sexualität leben ja es gibt doch Menschen die entscheiden sich ähm, jetzt im spirituellen Bereich möglicherweise ich rede jetzt eher so vom indischen Bereich die sagen ähm, sie leben das gar nicht mehr ja aber wir hier vor allem im Westen sage ich jetzt mal sind Teil von uns wie wir es leben whatever ja aber es es hilft uns, dass wir in der Mitte sind, genauso wie die Ernährung und der Schlaf. Und wenn wir aber ein falsches Bild von, von, unserer, von unserer Vulva haben oder von dem, wie wir zu sein haben, dann werden wir immer glauben, wir sind falsch, weil wir nicht so ausschauen. Und dann können wir unsere Sexualität nicht so leben, wie es vielleicht schön für uns wäre. Ja?
1: Absolut. Und es ist ja, vor der Sexualität kommt ja ein Fundament an Wissen. Das fängt an mit, wie heißt das da unten überhaupt? Wie sind die Teile meiner Klitoris? Wo ist meine Klitoris? Ähm, mhm. wie, wie fühlt sich das an? Wie funktionieren gewisse Sachen? Wie, mhm. wann werde ich feucht? Ähm, wo gefällt mir welche Berührung? Das ist ja ein Fundament, das nur aufgebaut werden kann, wenn wir uns diese Themen überhaupt anschauen, wenn uns jemand aufklärt, sei es jetzt die beste Freundin des Bravo-Heftel, die Schule, die Familie, weil irgendjemand muss mit uns über diese Dinge reden. Und wir leben halt in einer Zeit, wo niemand diese, oder ganz wenige dieses Fundament haben. Und ähm, ja, was erwarten wir uns dann aus äh, bei, auf Ebene der Sexualität, wenn wir nicht mal wissen, wo was im Körper liegt oder ähm, ja, das, das hat mit Grenzen zu tun, wie, möcht, wie willst du für dich selber Grenzen setzen, wenn du nicht mal weißt, was da unten überhaupt passiert, wie das ausschaut. Mhm. Also wie du gesagt hast, das Wort taub, da ist alles taub, das höre ich ganz, ganz oft. Und das ist natürlich nicht die Basis für gesunde dritte Säule oder erste ja. Säule. Oder erste Säule. Genau.
0: Und ich kann mich gut erinnern, ähm, ich bin relativ aufgeschlossen erzogen. Also bei uns war das Nacktsein kein Thema. Meine Eltern haben nackt geschlafen. Meine Mutter hat uns ein, ähm, ein Buch gekauft. Ich weiß nicht, da war ich vier oder so. Das war so ein, ein Kinderaufklärungsbuch. Das haben wir geliebt. Das haben wir überall mitnehmen dürfen und so. Ja. Und mein Taufkind, die ist jetzt zehn. Und da habe ich auch immer wieder äh, geschaut, was gibt es aktuell für Bücher. Und da war ich schon überrascht, dass es wirklich ganz coole, ähm, also Aufklärungsbücher, ja, doch, sie heißen so, ähm, gibt ja. Also da, da ist schon auch ein, etwas entstanden, wo man sagt, okay, man spürt, das, man spürt schon eine Veränderung. Es ist keine Frage. Aber dennoch ist, wenn du jetzt beispielsweise ähm, diesen Workshop an die Schule bringst, wird sicher einige Lehrerinnen geben, die die Augen verdrehen. Ja, also weil sie ja selber noch in dem Thema drinnen sind und schauen bis, also, also es ist noch genau. noch immer nicht durch, ja. Also wir genau. sind noch immer mittendrin, trotz der Welle, die schon kam, ja.
1: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ja, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und damit du dich mit so einem Thema auseinanders, also sagen wir es anders, damit du so ein sensibles ähm, ja tausende lang verstecktes Thema überhaupt weitergeben kannst, musst du die mit dir selber auseinandersetzen. Und die Leute, die normalerweise schreien, oh, uh, das geht nicht, oh, das darf man nicht, oder eklig, oder wie geht sowas, oder Pornografie, das sind die, die sich selber mit dem Thema noch nie ähm, auseinandergesetzt haben. Und es ist in dem Moment viel leichter, mich als die Verrückte dastehen zu lassen, als ich selber in den Spiegel hinzuhalten und zu sagen, naja warte mal, Wieso triggert mich das jetzt so extrem, dass ich jetzt so reagiere? Ähm, mhm. Aber da braucht halt Mut, da braucht es Energie. Und in einer Welt, die sowieso so verrückt ist, wie sie ist, da hat nicht jeder diesen Mut und diese extra Energie. Und ich bin so Leuten nicht böse. Ich denke mir nur, wir andere machen es trotzdem und früher oder später müssen es halt mitziehen, weil ihnen keine andere Option mehr bleibt. Mhm. Aber ja. Mhm die gibt es auf jeder Ebene und auf das sind Ebene. die mit der meisten Angst.
0: ja Sag, wie ist es in deiner Familie oder ähm, wie, wie, wie gehen da die Leute um? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, die Großmutter zum Beispiel oder Großvater, also wenn die noch da sind, ja also wie, wie gehen die ganz, damit um?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, die meisten, die hören zu, sind aber nicht an dem Punkt, wo sie selber drüber reden wollen. Das heißt, es ist eher so, ich höre mir mal an, was du zu sagen hast, will aber selber nichts teilen. Ähm, und das ist voll okay, weil es einfach andere Generationen sind. Ähm, mit meiner Oma, mit der rede ich immer wieder mal so ein bisschen drüber. Eigentlich sollte ich viel mehr mit ihr reden. Ähm, ja, Bergbäuerin mit sechs Kindern steckt halt allein in diesem Satz so viel drin, ähm, wenn man dann halt so Sachen sagt, ja, wie wurde damals verhütet und dann bekommt man als Antwort ein Lachen und sagt, was, was war das, wenn man halt musste, musste man und das, obwohl ich weiß, dass das liebevolle Beziehung war, aber das war halt so gang und gäbe ähm, und ja, also sie verstehen es schon ähm, und sie finden es auch toll, aber ich merke halt schon, und das ist es nicht nur bei meiner Familie so, sondern bei anderen Menschen auch. Wir kennen halt nur unsere Realität. Wir sitzen in unserer eigenen Blase und was für uns normal ist, das nehmen wir an, dass es für alle anderen normal ist. Und da kann man sich gewisse Sachen einfach nicht vorstellen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ja, mir schreiben Jugendliche, dass sie sich operieren lassen wollen, dann ist ganz oft die Antwort, ach, die sollen nicht so ein Theater machen. Naja, vielleicht hat man sich selber noch nie darüber Gedanken gemacht. Vielleicht passt man in eine Norm. Vielleicht ist man einfach weiß ich nicht, härter Nehmen, was so gewisse Stereotype in den Medien angeht. Keine Ahnung. Aber ich sage euch, dass eure Realität die eurige ist und es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Realitäten. Und ja, das sich halt mal so vorzustellen, das ist nicht für alle einfach. Das war es für mich am Anfang auch nicht, wo ich mir gedacht habe, boah, sitzen wir im gleichen Land, auf der gleichen Welt, wie kann das noch Thema sein? Oder umgekehrt, wo ich mir gedacht habe, ja, das kenne ich auch. Das ist meine Bubble, in meiner Bubble gibt es das auch. <lacht> und ja, das, das merke ich natürlich auch in der Familie, dass da ganz viele unterschiedliche Realitäten zusammenstoßen und ab und zu die Empathie und die Akzeptanz halt nicht so vertreten ist, wie man das gern hätte.
0: Du, es sind ja allein schon diese Begrifflichkeiten, weil wie sagt man, zur Vulva, ne? Also wir haben das damals auch mit den Kindern an die Tafel geschrieben, was für Begriffe gibt's, ja? Mhm. Und das Gleiche wurde mit der Männergruppe oder mit der Burschengruppe bei den Burschen gemacht. Und bei den Burschen war das überhaupt kein Problem, weil die, ah, der Schwanz und so, ja. Aber Mädchen so, ja. Und auch, ähm, ich, für mich ist Vulva auch erst. Oder vielleicht habe ich früher dann schon Joni gesagt, ja? So diese Begrifflichkeit aus dem ähm, aus den, aus den Vedischen erst, da sagt man halt der Lingam und die yoni als, als die Geschlechter. und Aber das, das Begriff Vulva ist auch später erst in mein Leben gekommen, geko weil sonst hat man immer Vagina gesagt. Aber Vagina ist ja nicht die Vulva, die Vulva ist einfach das ganze Äußerliche, ne? Genau,
1: und ich kann es voll nachvollziehen und auch, ich sage es halt Vulva, weil ich damit arbeite und dass das richtige Wort ist, also so im Arbeitskontext passt es für mich voll, aber im Privaten habe ich das immer noch nicht integriert. Also ich würde es niemandem Freund sagen, greife mich da und da auf der Vulva an, weil sich das Wort noch immer fremd anfühlt für mich. Das ist entweder die Pussy oder irgendwas anderes, ähm, ich versuche das dann immer nicht zu verniedlichen und und ähm, ja, so zu formulieren, wie es ist, aber es fühlt sich für mich einfach fremd an, weil ich nie Worte dafür gehabt habe. Und es ist so, wie du sagst, die Worte, die es gibt, die sind meistens, ähm, ja, Beschimpfungen oder mit irgendwas Negativen besetzt und die will man halt nicht nutzen und diese ganzen Verniedlichungen, die bringen uns auch überhaupt nichts, weil kennen wir eh, Mumu und und, weiß ich nicht, Schlitzerl und was es da nicht alles gibt, also das ist das ist nicht so wie wir das Ganze angehen sollten. Das ist die mhm. Uhr, und so sollten wir es auch der nächsten Generation weitergeben, damit die dann nicht mit 30, so wie ich, da sitzen sich denken, ach, so richtig fühlt sich das Wort aber auch nicht an.
0: Ich glaube, es ist, Sprache ist wichtig, wie wir wissen. Und ich glaube auch, dass es auch für alle, die jetzt schon älter sind, ganz gleich, ja wie in, der, wie in der Jugend oder wie auch in der Kindheit gesagt worden ist, ich glaube, für sich selbst einen Begriff zu finden, der stimmig ist und der sich halt eben nicht verniedlicht anfühlt, nicht so, ich stelle mein Licht unter den Scheffel, sondern eine, eine passende Bezeichnung, die passt einfach ja und, und die, die das auch, auch wert ist. Genau, und die auch von anderen
1: ähm, verstanden wird, weil das ist auch ja. spannend. Da gibt es auch Studien, wo sie die Leute nach den Begriffen fragen und es kommt dann relativ schnell raus, dass jeder sich irgendwie einen eigenen Begriff gibt oder irgendwie äh, sich mit etwas anderem wohlfühlt. Und wenn man dann anderen Menschen sagt, was ist damit gemeint, weiß niemand, ob es dann die Vagina ist, die Klitoris, die äußeren Vulvalippen, die Vulva selber oder ob es um den Hintern geht. Also da gibt es wirklich Themen und ähm, das also ist ja auch ein krasses Thema, aber ich glaube, es gehört auch nochmal zur Sprache gesagt. Es gibt auch Fälle, wo man ähm, bei sexuellen Übergriffen Kindern gegenüber die die verurteilte Person oder die 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 Person nicht verurteilen hat können, weil sie gesagt haben, es ist nicht klar, was das Kind meint, wo es denn berührt worden ist. Weil die Blume kann alles sein. Also ähm, da geht es dann wirklich um richtig krasse Themen, mhm. wo du sagst, hey, aufgrund der Sprache, aufgrund der fehlenden Begriffe ist da eine Grenzüberschreitung passiert und wir können nichts machen, weil einfach die Sprache fehlt, die Wörter ja. fehlen. Also das geht so tief, das Ganze, und drum es ist die Vulva, es gibt auch die Vagina, ähm, es sind die Vulvalippen, es ist die Klitoris, ähm, aber da, da fängt es ja an, wir sagen ja auch nicht, zu den Augen irgendwas anderes oder zu den Fingern hm. irgendwas anderes. Ja. Warum denn dann bei den Körperzellen? -Daten? Ja,
0: ja. Hm. vielleicht so ein spannendes Thema, oder? Was mir jetzt noch so einfällt, ist, du sprichst mit so einer Kraft und in meinem Podcast wird auch immer so beleuchtet, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und wenn du sprichst, dann spürt man, dass das, was dich beschäftigt, dass du das lebst und dass das wie eine Berufung ist. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo viele Menschen, und ich merke das auch bei mir in der Praxis, die kommen und sagen, okay, das, was sie bis jetzt beruflich gemacht haben, das können sie nicht mehr. Sie spüren, da ist noch so viel mehr, aber sie trauen sich nicht, damit rauszugehen, weil dann kommt dieses Sicherheitsdenken, also wie schaffe ich das? Und bei dir spüre ich auch sehr viel Mut. Wie hast du es geschafft, mit einem Bereich, der ja jetzt nicht kein Berufsbild ist in dem Sinn, ja. also wir, wir denken ja in so Kastel, ähm, da rauszugehen und zu sagen, davon lebe ich jetzt. Mhm.
1: Du, ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich es mache, ähm, aber ich weiß definitiv, was mich antreibt und das ist ganz viel Wut. Okay. Und die bündle ich so, dass sie Sinn macht, aber es ist diese Wut. Jed also du musst dir ja vorstellen, ich rede jetzt für diese ganzen Menschen, die mir tagtäglich ihre Geschichten erzählen. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung. Und wenn du an anderen Frau, an anderen Menschen was Böses tust und die Person erzählt mir das, dann wäre ich wütend und dann will ich was ändern und du musst dir das vorstellen, das, ist, das multipliziert sich und diese ganzen Geschichten, die kriege ich halt alle zu hören und da denke ich immer, das darf nicht sein, das darf einfach nicht sein, wir sind in 2023, so viele Generationen vor uns haben schon so viel aufgeopfert und jetzt sitzen wir hier mit diesem ganzen Wissen, mit diesen ganzen Technologien, mit diesen ganzen Möglichkeiten und ich erfahre mit 26, mit 27, dass ich eine Klitoris habe, die nicht nur ein Stückerl Erbse ist. Wie kann das sein? Oder andere Geschichten. Und das ist halt diese Wut, wenn man denkt, das geht einfach nicht. Und hm. wenn man dann so wütend ist, dann kann man bald mal Sachen machen. Und ja, wenn man eben nicht runtergeht, dann ist da ganz viel Liebe und ganz viel Empathie. Ja. Also das ist eigentlich das... Das, der, mhm. die, die, die Grundlage für das alles, aber ich glaube, die Wut braucht es, um Sachen zu machen und die muss man nur ordentlich bündeln mhm. und wie das dann wirklich in der Realität ausschaut, dass ich das tagtäglich mache und so viel Zeit investiere, keine Ahnung, es fühlt sich einfach richtig an und wenn jemand das für ein anderes Thema hat, dann bitte mhm. macht es, weil wenn es richtig anfühlt, dann kann es echt nicht falsch sein und dann wird es schon funktionieren.
0: Ja, und auch wenn das so eine Energie dahinter steckt und wir sind Menschen und wir haben alle möglichen Emotionen. Und Wut ist eine Mega-Emotion, die uns in eine Kraft hineinbringt. Ja, also die uns wo rein katapultiert. Wir dürfen nicht hängen bleiben drinnen.
1: Genau, ja. absolut. Die Wut, wie gesagt, die bringt uns zum Aufstehen, zum Was machen. Es ist die, die, das, das Feuer im Arsch, wo man denkt, so, jetzt reicht's. Aber danach, die dann für was Gutes zu nutzen, das ist natürlich das, das, das Wichtige. Aber ja, wie das Gute halt ausschaut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, für mich ist das halt einfach, ja dieses Wulvercasting, weil es für mich etwas repräsentiert, was in unserer Welt fehlt. Hm. Um, für manche anderen ist das wieder eine andere Aufgabe. Und da hm. sind wir ja alle unterschiedlich, Aber Hauptsache wir, wir tun etwas. Weil, wie gesagt, dieses lange Schweigen und nichts tun hat uns jetzt dann an den Punkt gebracht. Das ist ja ein ganz anderes Thema, wenn wir uns in der Welt umschauen, wo hm. uns das hingebracht hat. Ja. Hm.
0: Yeah. ja. Hm. Yeah. Ja, umso dankbarer bin ich, dass es halt Menschen gibt, die dann ähm, einfach aufstehen auch, oder? Und dem folgen, diesem diesem Feuer auch so folgen. Ich glaube, das ist es, was ich, was man auch so spürt, wenn wir sprechen, dass dass du im Feuer stehst. Ich auch, ich auch. <lacht> Deshalb mache ich den Podcast. Aber das so freue ich umso mehr, wenn da jemand gegenüber sitzt, wo ich spüre, der geht einfach den Weg und das ist ja auch nicht immer so, so easy busy, ne? Also seinem Feuer zu folgen oder ich sage so gern der Essenz zu folgen ähm, oder zu hören, was ist es denn, hineinzuhören, das, ähm, das ist dann wie ein Ruf und das heißt nicht, dass es immer easy busy geht. Ja, ähm, ja umso, umso mehr freue ich mich, dass du da <lacht> dass du diesen Weg gewählt hast. Kann ich
1: nur bestätigen. Also es ist echt nicht, es ist echt nicht immer leicht. Ähm, vor allem, wenn man dann auf einer Ebene mit Menschen arbeitet, wo man sich einfach mag und wo man der anderen Person nur das Beste wünscht. Und das Beste ist nicht immer, dass man 300 Euro von ihnen kriegt für eine Vulva-Statue. <lacht> mhm. Also ähm, da spielt halt Geld rein, das, das spielt halt, ja, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, ähm, das System mhm. und halt im System... Da am Platz zu finden, der sich für einen selber richtig anfühlt, ähm, in einer kapitalistischen Welt, ähm, das, wenn man Aufklärung, für Aufklärung Geld verlangt. Also, das ist halt, das sind alles Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Aber ich weiß halt auch, dass das wieder Teil vom Problem ist, weil das auch wieder etwas ist, was wir uns nicht angeschaut haben. Ähm, da wo, wieso soll denn für Aufklärung Geld da mhm. sein, wenn nie jemand überhaupt drüber gesprochen hat? Also, mhm das ist wieder das Radl, aus dem wir raus müssen und mhm. bis wir da halt draußen sein müssen, ein paar Mutige, ja, da halt...
0: Vorreiter den Weg gehen.
1: Genau, damit die anderen auf einer gemachten Straße gehen können und sich dann wieder andere Themen anschauen. Aber ja, es hat eh schon voll viele Menschen vor uns geben, die da ganz viel gearbeitet haben und getan haben. Und es gibt auch jetzt ganz, ganz viele, die wirklich unglaublich tolle Arbeit leisten. Ähm, sobald man anfängt, schauen und suchen, findet man sie eh. Ähm, mhm. Also es gibt da ganz mhm. viel Hoffnung und Inspiration. Und ja, darum auch nochmal ein Danke an dich ähm, für deine Worte, für deine Arbeit, für, für deine Plattform. Also es, es braucht uns alle für diese Vereinigung.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Victoria, wenn man wenn man eine Statue möchte. Ich weiß, dass du auch herumreist. Das heißt, welche, welche Städte wirst du in nächster Zukunft besuchen? Ich werde das dann auch verlinken, so dass man dich gut finden kann. Aber vielleicht sagst du es uns mal, so im März, April, Mai, wo mhm. du sein wirst. Ja.
1: Also ich bin immer in Graz, das ist meine Base, also da kann man mich sowieso immer finden, außer wenn ich gerade auf Tour bin. Demnächst bin ich ähm, wieder in Deutschland, im Dreiländereck, ähm, auch in Vorarlberg, in, in Kärnten bin ich in der Nähe von Klagenfurt ähm, und dann im April eh auch in Wien, danach in Salzburg, also dieses erste halbe Jahr ist ganz viel Österreich geplant und im Sommer freue ich mich schon voll, da bin ich in Barcelona und im Süden von Frankreich, ähm, also richtig, richtig toll. Und ja, ich sage aber immer, am besten ist es einfach, wenn die Leute mir direkt eine Nachricht schicken und sagen, hey, ich bin von da und da, ähm, vielleicht nimm mich auf deine Warteliste und schreib mir, wenn du in der Nähe bist. Ich schaue dann nämlich immer, wo die Anfragen herkommen und wenn ich merke, okay, da kommt viel aus dem und dem Eck, dann schaue ich, dass ich das dann einplane. Ähm, ich sag komplett unverbindlich, ist einfach nur eine kurze Nachricht, wo drin steht, hey, melde dich einfach und dann schaue ich, ob ich noch Lust habe, wenn du in der Nähe bist. So ist es am leichtesten.
0: Und vielleicht gibt es ja auch Lehrerinnen, die zuhören und die irgendwie eine Möglichkeit haben, ähm, ja was auch immer, bei einem Projekt oder so, dich dazu zu holen. Ja, man kann immer wieder auch externe Menschen einladen, wenn man Projekte macht an Schulen. Ja, nicht genau. immer ist halt Geld dafür. Also ich spricht jetzt. Manchmal muss halt dann der Elternverein oder was auch immer dafür herhalten. Aber ähm, das funktioniert.
1: Absolut, ich habe auch Poster und ich bin da immer ganz, ganz offen und ich freue mich immer besonders, wenn meine Fotos ähm, vielleicht in höherer Auflösung auf einer Präsentation erscheinen oder so, weil, ähm, wie gesagt, ähm, das, ist, das ist die Zielgruppe, die es am meisten betrifft und da bin ich immer super offen. Wenn ich das dann weitertragen kann, weil um das geht's ja im Grunde, dass sich was bewegt. Ähm, natürlich freue ich mich, wenn die Leute die Statuen ähm, oder die Castingsitzungen buchen, weil ohne Geld gäbe es das Vulvarium gar nicht. Also es braucht halt ein gewisses Minimum, das weiterlaufen zu lassen. Ja. Aber über allem stehen die, die Werte und dieses. Ja. Ja.
0: Und es braucht, es braucht einen Energieausgleich dafür, wenn du Energie wo hineinsteckst und du steckst es ja in was Großes hinein. Dann ähm, darf da auch große Energie zurückkommen. So läuft Ja, so ja, läuft es. Absolut. Ja? Mhm. Victoria, ich freue mich so, dass wir das heute geschafft haben. Ich <lacht> freue mich auch so, dass da jetzt ganz viele zuhören werden und ähm, einfach diesen Spirit auch mitnehmen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch welche geben wird, die sich in den nächsten Tagen, Wochen auch einen Spiegel nehmen werden und sich die eigene Vulva anschauen werden. Mhm. Ähm, und da geht es eben, wie gesagt, darum zu erkennen, was wir für Schönheiten sind und dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Absolut. Das ist der erste Schritt. Ja?
1: Genau. genau. Und ganz viel Geduld. Das, hat, das ist jetzt Jahrhunderte und Jahrtausende versteckt gewesen. Das heißt, wir können gewisse Gedankenwege nicht in einem Tag, in einer Stunde aufbrechen. Einfach geduldig sein und sich Zeit geben, der, der Weg, das alles so zu akzeptieren und zu lieben, der ist lang, aber ich glaube, es ist trotzdem wert, dass wir den gehen, weil wir leben noch lang und ähm, jeden Tag, den wir damit verschwenden, da Krieg mit unserer Vulva zu führen oder mit unserem Körper, da ist ein Tag, an dem wir diese Energie da reinstecken, anstatt in was anderes und ja, für Fragen bin ich immer offen, für irgendeine anderen Ressourcen gerne melden und sonst auch mein, mein, ja, mein, meine Empfehlung an alle: Sprecht's mit den Freunden, mit den Freundinnen, mit der Familie drüber. Es reicht, wenn ihr sagt: Du letztens habe ich einen Podcast gehört, da macht eine Abformungen von Bulben. Das ist der beste Einstieg in ein Gespräch. Ähm, und dann schaut's, was passiert. Ähm, sobald eben wie du gesagt hast, dass dieser urteilsfreie Raum kreiert ist, freuen sich die Leute unglaublich, wenn sie über diese Themen reden können. Mhm. Und es reicht dann schon, wenn man von sich selber ein bisschen was erzählt. Mhm. Und die andere Person merkt, hey, die packt aus, ich darf auch auspacken. Und dann schaut's, was passiert. Also aus Erfahrung kann ich sagen, es passiert ganz 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 viel Gutes und ihr werdet überrascht sein.
0: Wow. Victoria Vielen Dank für das Gespräch und wir werden uns sehen. Bye. Ja,
1: ich freue mich voll. Das war voll schön. Also wirklich, ähm, danke für die Inspiration und für die Motivation. Das habe ich da alles sehr, sehr ähm, ja, schön empfunden. Fühl dich gedruckt, Christine. Ich würde mich auch gerne
0: drücken. <lacht> du dich auch. Alles Liebe nach Graz. Baba. Dankeschön.
1: Ciao, ciao.